0: Welkom bij de Zoetis podcast, waar we tips en tricks bespreken om de zorg voor dieren te optimaliseren.
1: Wat is het leuk dat je afstemt op Swine Talks. Met Swine Talks willen we wetenschap en ervaringen uit de praktijk met u delen. Mijn naam is Hedwig van Aken. Ik ben marketingmanager bij Zoetis en stel jullie in het kort mijn collega's voor die de inhoud van de podcast zullen verzorgen. Ann van der Zijpen is varkensdierenarts voor Zewettisch België. Twan van Berlo is onze Nederlandse varkensdierenarts En Tom Meins is Business Unit Manager... en ondersteunende dierenarts voor beide landen. Hallo Ann, welkom. Hoe is het met jou?
0: Alles goed, dank u.
1: Fijn dat je er bent. We zouden vandaag het samen hebben over Circo Een hele mond vol, circo en match. Kan je ons even uitleggen wat Circo precies is... En hoe het varkensdierenarts kan helpen in hun
0: werk? Ja, graag. Uh, wat zien en nemen? Je zegt het zelf, circo match. Je gaat eigenlijk op zoek naar een soort match uh, in het kader van circo. Circo match is eigenlijk een bioinformatica tool. Die eigenlijk heel kort gezegd een overlapping gaat doen, uh, zoeken, een vergelijking gaat zoeken tussen wat een vaccin kan bieden en wat je vindt in het veld. Een, een stam die je vindt in het veld. Dat is heel kort samengevat. Dat is heel belangrijk voor virussen die sterk veranderlijk zijn. Want als virussen gaan veranderen, dan is het ook in sommige gevallen nodig dat je hun aanpak gaat veranderen. En ook medicijnen en vaccins, die moeten ook die evolutie volgen. We kennen van COVID, de situatie COVID. Dat heeft ons heel pijnlijk duidelijk gemaakt, met heel veel impact op ons persoonlijk leven, dat de evolutie van een virus impact heeft naar aanpak. Dus dat dat een andere aanpak vraagt. En dat is eigenlijk een hele grote uitdaging, onder andere ook voor de farmaceuten, om, om eigenlijk die evolutie heel goed te volgen en liefst zelf voor te zijn om met hun producten te kunnen uh, preventief handelen uh, dat, dat er geen uh, dramatische tafereelen gaan afspelen. We kennen dat van corona in de humane wereld, we kennen dat van influenza. Jaarlijks wordt er gekeken van welke stammen circuleren er bij de mensen en welk vaccin gaan we inzetten dit jaar. Maar we kennen ook bijvoorbeeld in de varkenswereld heel erg veranderlijke virussen, zoals PRS. Dat is ondertussen uitgegroeid tot een filogenetische boom met heel veel takken. Dat zijn we al gewoon maar ook circo verandert. Hè. En zo, we spreken over circomatch, um, zo kom ik ertoe. Circo verandert ook heel erg. En ik refereer eigenlijk naar de evolutie van circo, naar een andere podcast, want dat zou ons te ver leiden uh, in dit geval. Maar we moeten weten, circo verandert, dat doet dat al lang. Dat wordt al heel lang bijgehouden in een genbank door wetenschappers. Maar we zijn eigenlijk tot een punt gekomen nu dat het ons eigenlijk ook persoonlijk... Um, raakt. Hè. Uh, we zitten ondertussen al aan een half alfabet. Uh, PCV2, cirkelstammen. Dat klopt. Uh, A, B en D. Dus PCV2, A, B en D hebben klinisch belang. En wat zien we? Een verschuiving van vroeger eigenlijk misschien toch wel net iets makkelijker. Uh, het vaststellen van cirkel met het blote oog. Dan zagen we wegkwijnen, wasting en PDNS. En nu uh, zien we eerder subkliniek en ja Eigenlijk klopt dat niet wat ik zeg. Je ziet dat niet. Maar je moet, het gaat er wel zijn. Het kost wel geld. Het is er. En dat is omdat D dominant geworden is. En dat wordt ook heel duidelijk aangegeven in de GenBank. Maar wij voelen dat ook heel erg in de praktijk. En zien dat ook in onze data-analyse en in de diagnostiek. Zijn er dan bepaalde uitdagingen waar de practicus rekening mee moet houden? Nu het circuittype veranderd is? Ja, absoluut. Het virus maakt het ons des te moeilijker om een diagnose te stellen. Dat is één. Uh, wij gaan in onze dagelijkse uh, praktijk uh, ook rekening moeten houden op lange termijn met genetica. En daarvoor verwijs ik dan naar de presentatie die professor Hans Nauwink gegeven heeft tijdens de ESPAM. Uh, dus het is heel duidelijk dat hoe meer wij selecteren op snelgroeiende varkens, hoe gevoeliger de diergroepen zullen worden voor uh, circo en hoe meer dat... Die selectie van genetica van onze fokdieren, dat wij eigenlijk ook de voedingsbodem geven voor cirkel om te veranderen. Dus dat is ergens op lange termijn gaan we daar rekening mee moeten houden.
1: Oké, okay, Anne, dat zijn verhalen op lange termijn, maar als we kijken voor de
0: praktijk dierenarts op korte termijn, wat kan je dan doen? Zo, het is hier sterk aan het werken. Uh, en wat moeten wij daarvoor hebben als vaccinproducent? Wij moeten heel veel kennen om dat eigenlijk uh, gebaseerd te doen, om dat uh, verantwoord te doen, vaccins zomaar veranderen. Uh, we moeten het virus heel goed kennen, uiteraard kennen we het vaccin goed, maar je moet ook de immuunrespons heel goed kennen van je dier. Hè, wat doet je dier als het contact heeft met dat virus of met dat vaccin? Uh, dat moet je allemaal in beeld hebben, want dat is heel erg specifiek per pathogeen. Dat is geen algemeen iets. Um, dus je moet eigenlijk echt in detail gaan weten wat, is het, wat zijn de antigenen stukjes van je virus die belang hebben voor je, voor je immuniteit, voor je immuuncellen. Wat doen die immuuncellen daarmee? En wat doen vaccins? Boden ze die dat zoveel mogelijk na? Dat is, dat is het doel. En daarom is, is, is eigenlijk zoiets, een samenwerking aangegaan met Epivax. En Epivax is een, een, een bioinformatie. Pardon, een Amerikaans bedrijf dat een bioinformatica-tool um, gemaakt heeft. Uh, in ons geval, in samenwerking met Zoetis, is dat Circomatch. En wat doet die bioinformatica-tool? Die heeft eigenlijk heel de genetica in beeld. En de genetica van zowel veldvirussen als vaccinvirussen, als de, de immuuncellen die daar rol in spelen. En als je die drie gegevens samen hebt, dan kan je eigenlijk een overeenkomst gaan Aantonen tussen wat er circuleert op de bedrijven en wat een vaccin bieden kan. Dus als ik het goed begrijp aan, je gaat inderdaad wel gewoon
1: met diagnosestelling tot cirkel komen en dan het genetisch materiaal naast een vooropgestelde genebank leggen om te kijken of er overeenkomst.
0: Ja, als je uh, vraagt wat is nu de praktische werkwijze, hoe, hoe gaan we hier naartoe? dan gaan wij, zoals we eigenlijk gewoon zijn... Uh, gaan wij diagnose stellen op bedrijf. Wij gaan materiaal doelweefsel onderzoeken met een uh, QPCR in het labo. Nadien, als, die, als in die QPCR een hoge lood cirkel teruggevonden is, kunnen we sequeneren. Dus dat zijn we al gewend. Maar dan gaan we een stapje verder. Dan gaan we eigenlijk samenwerken met Circomatch. We submitten die, die sequentieanalyse, die nucleotide sequentie wordt doorgestuurd... ...naar uh, Circomatch en die gaat dan uh, kijken in hoeverre het gevonden veldvirus overeenkomt met bepaalde vaccins. En zij drukken dat uit in een, in een soort coördinaat, zoals je een, een, een coördinaat hebt op een landkaart. Maar hier zit dan een EPIC-score, noemt dat dan. Dat is een coördinaat op het circo -wiel. En dan kan je besluiten gaan trekken van uh, hoe ver ligt het of hoe dicht ligt het bij welk vaccin. En zo ga je eigenlijk komen tot een, een sterk onderbouwde vaccinkeuze. Dus zoals je het nu toelicht, is het
1: geen vervanging van onderzoeken die we nu al doen. Is het gewoon een volgende stap, een verdieping die je gaat zoeken, om meer verklaring te hebben? Welke gevallen ga je het adviseren
0: om een cirkelmatch te doen? Uh, zeker in de gevallen waar dat er gedacht wordt aan cirkel. Maar ik wil daar wel bij de kanttekening maken. Meestal is het subklinisch beeld tegenwoordig. Hè. De meeste varkens zijn gevaccineerd. Uh, gaat circo toch drukken, dan zal dat subklinisch zijn. Dus als er getwijfeld wordt aan de technische prestaties van de dieren, uh, de dieren zijn meer gevoelig voor allerlei ziekten, antibiotica-behandelingen hebben niet het effect zoals we zouden verwachten, dan is het toch wel een signaal om zeker aan circo te denken...
1: Dus het is heel goed om ook eigenlijk alles, heel de kaart van uh, circo-diagnose te leggen en dan maar te gaan interpreteren en next step een circo-match eventueel in te zetten.
0: Ja, het is een aanvulling op de normale diagnostiek die wij nu kennen. Dankjewel. Het ziet er heel
1: uh, veelbelovend uit. Ik ben uh, nieuwsgierig naar de resultaten. Nu, wat zou de toekomst brengen? Denk je dat daar qua evolutie in circo-match
0: nog andere ontwikkelingen zijn... Daar ben ik heel sterk van overtuigd als we kijken naar um, hoe Epivax omgaat met humane virussen. Daar is het zelfs zo dat de vaccins echt al volledig gebaseerd op, op Epivax geproduceerd worden. Voor bijvoorbeeld influenza, voor grip, maar ook andere. Dus wij hopen in de toekomst eigenlijk zover te komen dat wij met uh, Epivax, onze circomatch kunnen geraken dat, dat dat eigenlijk de basis wordt van de evolutie in vaccinproductie. En anderzijds is het ook zeer nuttig. We zijn er nu mee gestart, maar op termijn gaan we een hele databank hebben aan virussen die circuleren in alle landen over heel de wereld. En gaan wij ook effectief kunnen verbanden leggen tussen welk type welke symptomen geeft. En nu is dat nog wat onduidelijk, maar dat zal daar wel duidelijk in brengen. duidelijkheid in brengen. Pardon.
1: En zie je het dan echt binnen het gamma van circovirus? Of denk je ook dat we andere virussen zullen kunnen blootleggen
0: en gaan matchen? Ik denk, en ik hoop vooral waarschijnlijk, dat we dit gaan kunnen toepassen voor andere virussen ook. We hebben hier het voordeel bij Circo dat het een klein virusje is. Dus um, dat is het voordeel van, van dit virus. Uh, gaan we naar PRS bijvoorbeeld? Daar droom ik ervan dat we dat daar ook kunnen. Maar dat is toch wel een veel groter en ook veel complexer virus. Maar ik denk wel dat daar toekomstmuziek in zit. Ik hoop daar zelfs op.
1: Soms haalt de tijd ons in en gaan zo'n ontwikkelingen sneller dan
0: uh, we verwachten. Ja, zolang we blijven dromen, leven we.
1: Dankjewel, Anne. Inderdaad, zolang we kunnen dromen, ziet er allemaal mooi uit. Is CircleMatch altijd beschikking
0: in de service die jullie bieden? Ja, als ik uh, morgen gecontacteerd word, kan ik meteen aan de slag. We zijn hier eigenlijk al een tijdje mee bezig. Hè. Dus uh, we hebben de kinderziektes al doorlopen. En wij zijn uh, 100% klaar om met jullie aan de slag te gaan als publiek.
1: We danken u van harte voor het beluisteren van deze Swine Talks. En verwelkomen u graag in een volgende episode. Deze vind je terug op www.wetespunt.be of nl/diersoort/podcast of op uw vertrouwde podcastkanaal